0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1a na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki rozumiem, wszyscy mają, ale. Ty... Naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak Pan mi zaznaczył, tak, żebym, nie, nie ten, pierwszy, pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady uproszczenia Nauki przy Prezydium Pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak, osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już bu, bu, bu 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w polskim radiu. W polskim radiu we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta. Później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus. Nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak, tak jest, tak jest. To była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda Bruno Nawinawera się nazywała. Później w 1990 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 1993 właśnie pierwszym prezesem polskiego radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, polskie radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy? To jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, speakerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, zaprosiłem, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie. Urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30 w polskim eterze, wesołą lwowską falę to muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30., więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca, no ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60., no to wyszło mi tam ładnych parę lat, no to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował, do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obsasach i pierwsze, co mi mówi, dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. <głos> Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 1995 roku miała dużo powyżej 80 lat śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo, bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895, wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, rzuca powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, plaz Wilsona, wata, fonograf Edisona, tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zwróciło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego, podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Amper, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie, no a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc, co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz, co się dzieje pod koniec, pod koniec XIX wieku? Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat. Nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między np. magnesem a przewodem spłynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwsza moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę. Pani profesor, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli Idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet. Naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności, magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo. Swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 Znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi, Prowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru. I że nie musi być, że być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą i okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie, takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo czy Guglielmo Marconi, tak naprawdę, po polsku chyba, chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz jest, mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy dziewiętnastoletni student fizyki w Polonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa. Początkowo to jest na niewielkiej odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym, w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkiej odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym yy, biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. Yy, on wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji yy, udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie, za węgła docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są w tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, Młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te, te druty i, i już nawet jak ktoś przednie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udają się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwali. Kornwalia to są wyspy brytyjskie, zachodnia część wysp brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą, falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906, niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie, 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 nie. Już nie, już nie. Już, już, już głosem. I teraz proszę Państwa następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam Dostaje Nagrodę Nobla i to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Tesle, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój yy, telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewnie też są w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow, Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo, Markoni, które weszły na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie. W 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy. Później tak naprawdę to... To zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku, oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Hals Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak. Po pierwsze, za dużo czasu nie ma, a po drugie, to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia, magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Części z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewnym, pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie, stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech i teraz y, ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią. Bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli, od razu po zakończeniu I wojny światowej, żołnierze przejmują. Ale to są wszystko jeszcze y, urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie, nie dźwięku. Y, pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie, sta, polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego. Nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, Stowarzyszenia Techników Polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak. Z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę o, o to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda, ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę na mocy tej ustawy. Rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go, współpracując z nimi. Kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Y ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę. Ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? Dziesięć podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów w 20... to był 25 rok, bardzo małą mocą ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali. No więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku w hamaku, żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radio, radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć itd. itd. I wtedy też ostrzegano. I co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis, zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, ja, ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam, sunie proszę Państwa, także ja wiem jak to trzeba, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów. Głosów, ja sam głos ich mi denerwuje. Nawet nie słucham, co mają do powiedzenia. Bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5 tysięcy abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ile, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? Milion dziewięćset. A u nas pięć tysięcy. Proszę zobaczyć, zaledwie trzy lata różnicy, Ile udało się, ile udało się. U Niemców było milion sto tysięcy, z tego co pamiętam, z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem 23 tysiące. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak. 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów, można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że y, tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego FALA 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Y, natomiast Polskie Radio. Dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesje mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to polskie radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. A no dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast. Właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężna, potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał Siła i Światło, to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit, wtedy kiedy tworzy się biznes, Członkami zarządu byli Zygmunt Hamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Dresdeńskiej i on wcześniej zakładał Teo, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. No ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają, Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki, poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światła, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu lubelskiego, daszyńskiego, rząd Jerzyja Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Więc Wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo. To ja pokażę. były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. a to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii, okazał się profesor Henryk Mościcki, tutaj zaraz, a, jeszcze to słowa halo, halo, Warszawa, Polskie Radio, y, dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztąpkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to moż, można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 1700 18 sierpnia. To jest Zygmunt Hamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym. Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Hamiec, proszę państwa, jest dyrektorem, dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, Pokażę Państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. S Sygmunt Kamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o. Teraz tak, polskie radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 27 roku okazuje się, że ten nadajnik z Darbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą. To są forty, to jest fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta, pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć, pierwszy polskiego radia, miała moc zaledwie pół kilowata, później zwiększona do, moc zwiększona do 1,5 kilowata, a tutaj stacja miała 10, później 13 kilowatów i zaczęła nadawać już na, fali, na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji. Właściwie z tymi dziesięcioma, później 30, 13 kilowatami była słyszana w całej Europie. No ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to Państwu pokazuje, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków Państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak Państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, za dupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się muzeum etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za mało. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie pięć studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu, wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to Państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji, to Antoni Wit był szefem tej, tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i Orkiestra Zdzisława Gorzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwo, po... A! Proszę Państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast, jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo, prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem, To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty i trzeba potem stoją z tej racji w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit, w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, Zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnie własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Dedefon mogą Państwo sobie znaleźć. Ja, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym Prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek Prudencjal, prawda, dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w Powstaniu Warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi, najwyższy budynek w Warszawie i w, w Warszawie, w Europie zaprojektowany przez profesora Stefana Bryły, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i, i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych od konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do y, abonamentu. abonament. Pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali. Ale miał tyle. Profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem, ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to, to trzeba to podzielić przez dwa, przez trzy, przez pięć. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no, ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do polskiego radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami. Cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, a, że nadawano odczyty. Odczytów było dosyć dużo. W pierwszym roku już było kilkaset. To się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę Francu języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska, prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to, to tak zawsze jest, że łatwiej przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, pani profesor, jak państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę państwa, pokażę państwu tutaj dwie postaci, które zapewne, zapewne wszyscy państwo znają, później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. Na no, druga postać wybitna dr Jan Żabiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żabiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później ogrodu zoologicznego podczas wojny przechowywał, uratował życie wielu wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w polskim radiu. Otóż proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz w 1939 roku polskie radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi polskiego radia od 1937, Warszawa II. Ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze. Kiedy ranne oczywiście. No, pani profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś co jest moim miodem i myślę, że pani profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, myśmy dzisiaj powiedzieli, najlepszym czasie, audycję dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowa, oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, yy, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Rady, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast polskie radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio, Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Hamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest znający się na wszystkim, w całym rowie, takie Watachnie, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski, dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Peństwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, Później Radio Poznańskie, nie polskie radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstanie Wielkopolskim. Od, odkupiono sub, sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparatunę Fultona. Proszę Państwa, to było takie, takie, można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 30 5 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwa, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice. Tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 28 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie. W 30 roku stacja w Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty, ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza, to Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat, Radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty, także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj, a proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. Tysiące stacji. W Eterze jest coraz, w Eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz, większy, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna. Wtedy najsilniejsza stacja rozpoczęta w budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki, runął maszt Konstantynowie koło Gombina. niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet niech Pani Profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Marszt w Konstantynowie koło Gąbina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego to jest oddzielny, oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem budować, wybudować własną stację i w w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów i ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc, 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy... Była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to jest znowu z Czesława i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, rzeczą, odkryciem doniosłem, kto temu zaprzecza faktycznie jest osłem. I to jest również wierszy przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może... Panie Jarku, pomoże mi Pan? To Jak Pan tak. będzie szybko, szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No. No dobrze, proszę Państwa, to, tak, to, to cudowne, ja, ja nie tak dawno też z, taką, z takim pytaniem pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy w, ze stoczniowcami to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do, do stoczniowców. Znaczy, tam były jakieś głosy, były, 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 tak, 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 tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa. Alojzy Kaszyn to ten, który stukając, i on opowiada o tym, jakie było... Y, uda się? Dobrze, tylko jeszcze tam. Dobrze.
2: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to właśnie to były, pierwszy my, dyrektor powiąty. programowy
1: opowiada, Musiałem jak to powstało.
2: Musiałem również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i do wypatrywałem, raczej chodzi. nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy ciągle, były wtedy tak bardzo jest. skromne, codziennie nadawaliśmy zaledwie dwie godzinki. Mieliśmy już orkiestrę Pana Adamusa. Pan Adamus to zaczął to występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem Znaliśmy również artystów, którzy grali by na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
1: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no, więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zegmund Hamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. Sto lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od 1000, czyli Chopin, od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz jeśli można, można. no nie, to le lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę? Tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać. Jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
1: Pod Pani profesor Ładki 1948
3: znaczył 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została Dobrze. przerwana. Możemy w przejść wojny do żapińskiego i dopiero w roku zamknąć, 1948 tak? nam się udało poradnik wznowić. Stale Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem "Muzykanci" I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed Wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko, że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i Wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc Posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu.
0: Mniej więcej pół roku
3: o, to temu miałem audycję pod już, tytułem muzyka.
1: Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku jeszcze podczas działalności polskiego słyszeli Państwo, Żabniński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No I, i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego do okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka. Napisano później Witold Hulewicz Kiestuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się, zachowało się słuchowisko most Ignacego Fika. Ignacy Fik to był powiedziałbym komunizujący literat z Krakowa napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz jeśli państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja to sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne... Chciałem, żebym
4: polubiła
5: ten twój most?
1: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś
3: mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie, to znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem a której pragnę Ci ofiarować.
5: Ofiarować w ramach mostu.
3: Tak. Żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i Ty przeszła poprzez mój most. Cokolwiek teraz by to znaczyło.
4: Teraz nie będę się
3: bał. No, możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną, kiedy potem stałaś się moją, bylaś odważną.
4: Odważną. Nie. Byłam
3: szczęśliwą. Dziękuję.
1: Ja to napisałem, że to był posałunek. Także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może... Trąba. Trąba. No, no niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski Trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w tak, takiej wersji, ja się przejeźniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku. I mam dużo, dużo takich starych, natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, m, dlatego, żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie Państwo. Tu program pierwszy. Nadajemy nie.
6: audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, Na wstępie to to... relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
1: Nie, to... nie, 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 nie. to jest trąba, tak. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą
3: i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie и будет здесь связь безэмне, его властитель. Забавные помыслы мои люди. До правды, трудно синить мать этой дивной ситуации, в которой нагляд по на пилсутске, где все знаете. Звображен в воображен, что это где я здесь ананас скорбом накрылся, трубкой натиснет, и яка штромба замес мне гадать зацнет. Пусть ты смех не бежит, że ten biedny mój głos, ode mnie oddzielony, przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo, i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za trzy Gdzieś na armarkach, prawie na punkty jak pierniki, Łusie,
1: jak ja Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia, pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, no bardzo no, podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym itd. itd. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane. Ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna, z Krakowa, profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie, nie wiedziano o co chodzi. No, owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po, po śmierci oddawali swu, znaczy przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Witman na, na przykład, Einstein, tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również... Przekazał swój mózg do badania, czyli Piłsudski można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka y, neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Rose zmarł zaraz w połowie lat 30 -tych. i tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład. Teraz jego, jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo. Gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego? Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziona została, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza Świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, Profesor Narkiewicz po wojnie był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu z Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że, mogą nie o, nie, że nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli państwo pozwolą, to również krót, krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby... Szanowne
3: panie i szanowni panowie, jako jakoby ujaźdźnie żywił, Его не гурантовый тружены на нашем подоле плат. Засенгает славик до работы, как який вол на работе. Водовенц у братовков. Он цел уже во поле электричность працует во всех ништянках. Один за и тем, а едну
6: еж в не будет. Не заглушено,
3: И может для того славик так мало бы стану. Вивонтинец прав. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich
1: praca to, serc, mózgów, kulturu, mięśni. Praca serc,
3: mózgów, mózgów, To właściwie przed worem tego liczbiego żywiołu. O pracy? Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu. Pracy zbiorowe. O, bo też właśnie największe Zanim moim Czyli badania
1: interdyscyplinarne.
3: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do przyjmowania. I przez jest trud, ulicę, I minister rządzący kraj. Tu wychodzi
1: socjalista z Piłsudskiego, jednym, prawda? Czy
3: profesor wykonujący życie w szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje? I gdybyś wzajemnie lojalnie nie dostrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało?
1: Dobrze, dobrze. Proszę Państwa. Więc teraz tak, ja może, bo, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadzam, ale z radiowcami tak jest. Bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co? Możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty. Piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to Potem, po tej audycji zawieszono wesołą włoską falę.
3: Tak, zresztą. Radio LW i Wszystkie Rozwoźnie Polskie nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera Pióra Wiktora Budzinskiego.
4: Tajoj, tajoj, Powiedz mi, co stary chciał kłonić. Czy na sumienie kimu, że dyrektor siiertka dłatą się un, un przyjmuje nieprotegowanego w w prawie Dobra, sobie państwa. a
1: nie do pracy proteccjił
4: wciąż pod drzwiami
6: to jak Uzwajdaj bajdziesz
4: nie bojdziesz. Łot, sasa, grun, na i błega, grun, i a
1: No więc słyszą państwo, tak to się, tak, tak to się toczy. I oni, to, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować. Po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno, Wilno Żwirko, to Państwo znają, dobrze? Ale to możemy posłuchać, bo to jest, to, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej. Halo, Polskie Radio
7: Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. halo, halo Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
3: W tej chwili stanął przed naszym gwieńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przed Przewodniczący w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, Studio Wileńskiej Radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia Wilnianinem, za chwilę do was słuchacze? No ja. My dzisiaj
7: i zawodach inżynierów, konstruktorów i inżynierów kochanych kochany Wikura stać, Widzisz to? W składanju nie idźmy również niezłomną trójką. RBD my krytyk znam w dziale za swoje że jeśli polska stara się płynąć tylko kochała, to nic już. Oboje na jego rozwoju są pełni, a polska już shekha będzie silna, i nie
1: tylko na lądzie, ale w powietrzu. Proszę państwa, y znaczy, ja, ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak Państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibie. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura, Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze, żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić no, z początku września. 11 września, obaj jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do, do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku, wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany to, to nie bywały. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę Państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 1935 roku? No, może Pan puści. Poznajmy Państwo, Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Hanca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy, beka? Tak? Bardzo proszę. To jest, to jest transmisja do Stanów Zjednoczonych do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To prze... słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy, tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także, jeśli Państwo pozwolą, Pani Katarzyna nie wygoni, mnie, to jeszcze, tak, to, 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 to Panie Jarko, no to puśćmy Beka. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza
3: generacja, bawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
1: Reakcja się I to było transmitowane do Stanów. Jest
3: Jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą
1: jest honor. To było proszę Państwa 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak, wszyscy wiedzą już koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, co, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie, nie, nie udało się, ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, 1 września Państwo to znają, ale ja, ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
6: Roku, tu maszała i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę
4: Polską, planąc pach agresji. nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysilek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami.
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Warta aż do zwycięstwa. Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część to na żywo. Zbigniew Świętochowski, słynny speaker. Ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie. Nat natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie trzy dni wcześniej. Przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego spikera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny i ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej... Na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
4: Połownie ambasady angielskiej. Podywają rękami z śmiechają się do zebranych lumu. Pozdrawiają Bratki Naród Polski. I Bratki naród polski pozdrawia swoim soźników i zjaciom Anglików. Jak żyje Anglici, jak żyje Wielka Brytania! Połączeni zwyciężymy Broda! Przyciężymu!
1: To już zef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie.. Dobrze, to proszę Państwa. Dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba drugie czy trzecie przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie i wtedy emitowała Warszawa II, czyli te... Dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że, że również to jeśli mówimy o magii Radia, to możemy, to możemy puścić. 11:00 Obywatele, przepraszam za spóźnienie,
4: ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezmiszczalne Siły ludu polskiego Obywatele Przecież wczoraj pod mury Warszawy Dostał się czołg niemiecki Nieostrzelany w ogóle I tu granic miasta Zestrzelony Przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich To jest siła narodowa To jest siła ludu Dzisiaj w Warszawie Każdy ma moc ducha Moc ducha wytrwania Moc siły która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lop, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzących modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego rozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
1: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został Zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jedną z najpiękniejszych, jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no, powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo, w Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego, nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70, 70 parę lat i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 1940 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu. Do
5: was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzed okopów, poprzed kraj naszych wrogów, do Was podąża mój głos, przynosząc Wam niezłodną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych spraw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zduci tego głosu przemoc barbarzyńskiego, ciemiency, bo głosem żyje w duszy każdego dwa. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daję wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, upłynnego naszego stylu. Wierzcie nadal, bracia moich ukochani, umęczeni. Wierzcie. pomnij na wszystkie krzywdę doznania. Pamięci niezliczonych zbrodni, popełnionych z pogańskim ukrócieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, orzeczewskiego narodu. Nie zginie Polska. Nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków w i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
1: Jak Państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już, już nie żył. Natomiast ja chciałem Państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I...
7: Przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry, wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzyś, się naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz ten sam to w dole finish, naprzód Krzyś, Krzyś płot, Pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy. Naprzód. Pierwszy będzie złoty medal. W dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i krzyż. Ci dwaj. Ostatnia prosta. Finis. Już jest 20 metrów. Proszę Państwa. Hurra! Jest złoty medal. Choć bieg nie skończony. 30, 20 parę metrów. Przed Rosjaninem. Krzyżkowiak pierwszy przerwał taśmę. I za parę minut będziemy słyszy
1: tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak Państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego opuszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska olimpijskie w Rzymie, 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka. Wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 centymetrów i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle kobieta znowu, złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby Państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie, wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka szczupła Pani, zresztą w takim ciekawym berecie, berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, Nie, bo, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać, Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało, później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata Małyż, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem Państwu puścić głos najwybitniejszego spikera polskiego radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą no, chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcia, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także <śmiech> rzeczywiście, no radio, radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. <śmiech> Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radio. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, z czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę, wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25. roku w radiofonii. Zmarł w 68. roku chyba. To jest początek lat 60. Chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62. roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo... To, właśnie taką głupawkę spikerską. Tu Warszawa, program
6: pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, Donosi redaktor Bogdan Tuszyński w Saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas, dwie minuty, 36, 80... Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym mniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w Saneczach. Są nimi Nachmann i Stringer, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach. Łącz te czas, dwie minuty? Kolega Gasparski, co ona sobie słuchacie w tej chwili, pomyśl, że wiesz, tak śmije?
5: <śmiech>
6: Więc <śmiech> proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strvinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i Brązowy sekund. Brązowy medal zdobyła również para polska. Nie moje do Tak, i, i to rzeczywiście poszło. I I, proszę Państwa, Mistrz, miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem. Ale na piśmie z speaker, spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony. I niespodziewaną płynno. reakcję ze strony słuchaczy: prosili o więcej takich wesołych audycji.
1: Piszą Państwo, także nie wiadomo co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką, z taką lampką zieloną, prawda? Jak, jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O.
0: No i chyba,
1: chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.